Benvenuta al King Drive, come posso aiutarti? Spec Asiago una festa! Intendi dire un Italian Kings con Asiago Dop, Spec al tuo Adige IGP e carne alla griglia d'allevamenti italiani? Siate veloci come sempre per non perdermi un secondo della festa di stasera? Esatto! Sono da Burger King. One Podcast questa puntata di MC al quadrato è una puntata molto strana lo è perché in genere le nostre puntate sono dedicate a una o più personalità della scienza che hanno fatto studi o scoperte su quello che poi diventa il tema dell'episodio certo avremmo potuto farlo anche questa volta perché sono in tantissime ad aver provato a studiare il fenomeno di cui stiamo per parlare dei nomi? Beh, per esempio il pensatore greco Aristotele, lo scrittore e drammaturgo Luigi Pirandello, il filosofo francese Henri Bergson e il produttore esecutivo della serie tv Modern Family, Dan O'Shannon. Capite perché sarà una puntata strana? Quale argomento scientifico può aver interessato così trasversalmente queste personalità provenienti da diversi settori della conoscenza umana? Beh, la risposta è l'umorismo, la comicità, o meglio, la risata. Esatto, perché in questa puntata di MC al quadrato cercheremo di capire cosa accade nel nostro cervello quando si ride. E se non vi abbiamo ancora convinto che sarà un episodio sui generis, sappiate che far poco, dopo la sigla, partiremo con una battuta sperando che se ne riderete alla fine della puntata avrete forse intuito perché lo avrete o non l'avrete fatto MC al quadrato scienza ai dintorni su Radio DJ quando morirò vorrò farlo pacificamente nel sonno come mio nonno non urlando nel terrore come i passeggeri del suo autobus Ecco, questa battuta, la mettiamo un po' cupa, però divertente, è appunto una battuta di un comico. Quale comico è difficile da dire, perché negli anni è stata attribuita di volta in volta a comici americani diversi. Will Rogers, comico del, dell'inizio del Novecento, a Jack Handley, umorista di fine anni Ottanta, a Bob Monkhouse, insomma, poco importa. Comunque, quello che conta è che questa battuta è stata pensata e scritta con lo scopo di provocare risate in pubblico e chissà, magari è riuscita nel suo intento, pur se tradotta anche anche con te che stai ascoltando. Ma perché hai o non ne hai riso? Nel corso dei secoli, da Aristotele in poi, in tantissimi hanno provato a scoprire le cause dell'umorismo. Cosa ci fa ridere? Perché ridiamo? Perché non ridiamo? E questa indagine ha attraversato tantissime discipline. Oggi il mistero è ancora vivo, ma ne sappiamo un po' di più. E se è così, è grazie a una scienza, anzi a un insieme di scienze molto particolari, che negli ultimi decenni hanno fatto passi da gigante e che si chiamano neuroscienze. Dunque preparatevi, perché partendo da una battuta state per fare un viaggio all'interno di quella che è probabilmente la cosa più complessa che come esseri umani abbiamo mai studiato, cioè il cervello. Quello della teoria dell'umorismo è un campo molto complesso e nella storia dell'uomo si sono susseguiti diversi tentativi di dare una risposta alla domanda perché ridiamo. Si va da Aristotele, che sosteneva la teoria secondo cui le risate nascono da un senso di superiorità rispetto a disgrazie altrui, al filosofo Bergson che, semplificando un po', attribuiva la risata al riconoscimento di un gesto meccanicamente innaturale da parte di qualcuno, passando per l'immancabile Freud, che vedeva la risata come un meccanismo di rilascio di energia psichica, causato da false aspettative. Esistono anche oggi decine e decine di teorie dell'umorismo e al momento è impossibile dire chi ha ragione. Ciò che possiamo fare è però cercare di capire cosa accade all'interno del nostro cervello quando sentiamo o vediamo qualcosa che ci fa ridere. Prima di iniziare però vale la pena spiegare come siamo riusciti a capire cosa accade dentro al nostro cervello in determinati casi. 
Il cervello è, se vogliamo, un organo maledetto. Per capire come funziona, il paziente che lo possiede deve essere vivo. Ma per buona parte della nostra storia di esseri umani non c'è stato nessuno strumento per controllarne l'attività senza aprire la testa del paziente, col rischio poi di provocare grossi danni. Negli ultimi anni però il progresso tecnologico ci ha permesso di poter studiare i meccanismi interni al cranio di una persona senza però dover essere invasivi. In particolare uno strumento, la risonanza magnetica funzionale, è in grado di verificare in tempo reale quale parte del cervello sta ricevendo più ossigeno in un determinato momento. Questo vuol dire che quella zona in quel momento sta registrando un maggior afflusso sanguigno. Ciò vuol dire, ma questa al momento è solo una solidissima ipotesi, che quella zona del cervello sta lavorando di più. Un po' come quando il nostro intestino riceve più sangue durante la digestione. Quindi se chiediamo ad un paziente in una risonanza magnetica di fare dei calcoli, attraverso uno strumento siamo in grado di verificare quali zone del cervello sono probabilmente quelle responsabili del calcolo. Qui già sorge il primo problema. Non tutti i cervelli sono identici, anzi tutti i cervelli hanno differenze individuali, però statisticamente col tempo e numerose ricerche siamo riusciti ad individuare zone del cervello alle quali possiamo con un certo grado di sicurezza attribuire responsabilità diverse rispetto al controllo del resto del corpo. Siamo abbastanza sicuri ad esempio di quale zone del cervello siano fortemente coinvolte nel movimento di un braccio, di una gamba, della comprensione del linguaggio e della sua elaborazione. Il secondo problema di tanti altri che attraversano le neuroscienze è invece un problema legato al funzionamento del cervello. Oggi sappiamo essere composto da tantissime cellule, dette neuroni. Sono circa 85 miliardi, un terzo di tutte le stelle della nostra galassia. Sono collegati gli uni agli altri e si mandano dei segnali cooperando per svolgere tutte le funzioni del caso. La risonanza magnetica funzionale ci permette di vedere quali zone del cervello ricevono più sangue, ma non siamo in grado di vedere quali neuroni stiano effettivamente funzionando e come. Tuttavia, grazie a questo e ad altri strumenti di analisi come l'encefalogramma, siamo riusciti a farci un'idea abbastanza chiara di come sia fatto il nostro cervello e di come funzioni, quantomeno ad un livello macroscopico. Dunque, ora che abbiamo un modo per vedere quale parte del cervello funziona in un determinato momento, il viaggio può iniziare, anzi, forse non ancora. Forse è opportuno prima smentire un paio di falsi miti sul nostro cervello. Avrete probabilmente sentito dire un sacco di volte che noi, esseri umani, usiamo solo una piccola parte del nostro cervello, una percentuale che varia a seconda di chi riporta questa citazione, dal 5 al 10 al 20%. È un falso mito, una bugia, o più probabilmente un malinteso dovuto ai primi studi sul cervello di inizio novecento. A quel tempo infatti si scoprì che il cervello è composto da cellule secondo una proporzione che vede per ogni neurone cinque cellule gliali, cioè quelle che si occupano, fra le altre cose, di nutrire e sostenere i neuroni. Per oltre un secolo si è creduto che queste cellule non avessero alcun ruolo nella trasmissione dei segnali elettrici fra neuroni, ma recenti studi hanno screditato questa teoria, anche se ancora non sappiamo comprendere appieno il funzionamento di queste strutture. Inoltre oggi sappiamo che anche la proporzione è sbagliata e a quanto ne sappiamo il rapporto fra cellule gliali e neuroni è più o meno uno a uno. Tuttavia il mito dell'uomo che usa solo il 10% del proprio cervello persiste anche grazie ad alcuni movimenti religiosi che sostengono che con giusta conoscenza l'uomo possa sbloccare l'utilizzo completo del proprio cervello e ottenere chissà quali capacità sovrannaturali che ancora non conosciamo. 
Oggi gli strumenti di analisi avanzata di cui disponiamo ci permettono di avere tante evidenze che confutano questo concetto che vede il cervello umano largamente inutilizzato. Se normalmente il 90% del cervello fosse davvero inutilizzato, eventuali danni in queste aree non darebbero alcun effetto sull'individuo. Al contrario, oggi, grazie a questi sistemi di valutazione, sappiamo che non esiste alcuna area del cervello che, se danneggiata anche minimamente, non abbia un qualche effetto sulle capacità dell'individuo. Insomma, il nostro cervello, sebbene abbia grandi capacità di adattamento, ci serve tutto, anche quando dormiamo, fase in cui, tra l'altro, il nostro cervello risulta attivo in tutte le sue parti. Altro falso mito che ancora persiste ad indicare quanto siano giovani e ancora poco diffuse nell'opinione pubblica le neuroscienze, la specificità dei due emisferi del cervello. Se è vero infatti che nel nostro cervello possiamo individuare una divisione in due parti, emisfero destro e emisfero sinistro, per lungo tempo si è creduto che alcune abilità risiedessero solo in un emisfero e non nell'altro. Questo mito affonda le sue radici nelle prime osservazioni rudimentali di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento quando si scoprì che un danno in un determinato emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Poi studi più moderni e le ormai solite e indispensabili tecniche di imaging hanno dimostrato che l'emisfero destro e il sinistro sono profondamente interconnessi e che sia compiti matematici ed analitici che quelli creativi e irrazionali implicano attività in tutto il cervello. Addirittura, secondo recenti studi, l'empatia verso altri sarebbe raggiungibile solo attraverso una collaborazione attiva di entrambi gli emisferi, tanto che quando la vecchiaia porta ad un danneggiamento della parte che permette la cooperazione fra i due emisferi, l'empatia verrebbe meno e le persone più avanti con l'età sarebbero mediamente meno in grado di provare empatia e dunque di comprendere, sempre per rimanere in tema di umorismo, quello che si basa sul creare situazioni di imbarazzo o di disagio, cioè il cringe humor alla lundina per capirci abbiamo specificato sarebbero mediamente in grado perché ovviamente questa non è una regola il decadimento cerebrale dovuto all'età non è uguale per tutti e come abbiamo già detto non esistono due cervelli uguali dunque dalla smentita di questi falsi miti possiamo concludere alcune cose importanti per il nostro viaggio all'interno dell'umorismo 1 non esistono due cervelli identici 2 non usiamo solo una parte del nostro cervello ma lo usiamo nella sua interezza 3. Non c'è una specifica zona che si occupa di una sola cosa ma ogni risultato è frutto della collaborazione delle varie parti di tutto il cervello Con questo, è proprio il caso di dirlo bene in mente cominciamo a indagare cosa succede nel nostro cervello quando sentiamo qualcosa di divertente Ripetiamo la battuta che ovviamente, e vedremo perché ora vi farà molto meno ridere quando morirò vorrei farlo pacificamente, nel sonno, come mio nonno, non urlando nel terrore come i passeggeri del suo autobus. Possiamo dividere questa battuta in tre parti. La prima, che in gergo viene chiamata setup, e che è quella che imposta il contesto della battuta, ossia questa. Quando morirò vorrei farlo pacificamente nel sonno, come mio nonno. Poi c'è una pausa e poi c'è quella che viene chiamata punchline, che cambia improvvisamente il contesto del racconto e che qui è non urlando nel terrore come i passeggeri del suo autobus. Potete divertirvi, se volete, a cercare altre battute che vi fanno ridere o no e dividerle in setup e punchline. Per esempio, nella vecchissima Un uomo entra in un caffè, splash, la divisione è facile. Un uomo entra in un caffè è il setup, splash è la punchline. 
Ora abbandoniamo per un attimo la divisione del cervello in due emisferi ed effettuiamone un'altra che suddivide il nostro encefalo in quattro parti, chiamate lobi. Il lobo principale che ci serve conoscere per il nostro scopo è quello che sta immediatamente dietro alla nostra fronte e che chiamiamo lobo frontale. Dietro di lui c'è il lobo parietale e dietro ancora il lobo occipitale. Sul lato, circa dietro alle nostre orecchie, c'è l'ultimo, il lobo temporale. A collegare il cervello con il midollo spinale contenuto nella colonna vertebrale c'è un'altra struttura che si chiama tronco encefalico. La parte interessante da sapere è che per quanto ne sappiamo l'evoluzione è avvenuta in una sola direzione, diciamo così, dal centro all'esterno. Quindi prima sono nati esseri viventi con il tronco encefalico, poi con anche la parte esterna, poi con anche tutti i lobi e per ultimo quello frontale. Non tutti gli animali per esempio hanno questo lobo frontale, i mammiferi ce l'hanno anche se sviluppato in maniera diversa, poco sviluppato ad esempio nei gatti e più sviluppato nelle scimmie. Poi ci siamo noi umani che a quanto pare abbiamo uno dei lobi frontali più sviluppati del mondo animale. È questo lobo frontale che come vedremo sarà il più coinvolto nella comprensione delle battute. Pur consapevoli che il cervello non funziona a compartimenti stagni, proviamo a dare un ruolo di massima ad ogni lobo. Il lobo occipitale, che pure è quasi sulla nuca, è quello che ci serve fra le altre cose per vedere. Il lobo parietale è quello che fra le altre cose ci permette la percezione dello spazio in cui ci troviamo. Il lobo temporale è quello che fra le altre cose ci permette di sentire i suoni, formare nuovi ricordi e gestire l'emozione. Infine c'è quello frontale, che è quello che ci interessa di più. In questo lobo ci sono aree coinvolte nei processi di ragionamento e pianificazione, che includono anche una memoria di lavoro, che fa quello che in un computer fa la memoria RAM, cioè mantiene disponibili per poco tempo i dati e le informazioni che ci serviranno sul breve periodo, ma che tra poco dimenticheremo. Qui forse vale la pena fare una piccola digressione per raccontare come gli scienziati che hanno provato a studiare il cervello lo abbiano nel corso dei secoli sempre cercato di assimilare a qualcosa che fosse uno strumento utile e innovativo dei loro tempi. Nel 1600, quando esistevano principalmente macchine idrauliche o orologi, il cervello viene raccontato come se fosse un orologio, una macchina idraulica. Nell'Ottocento, quando si scopre che i cervelli reagiscono a stimoli elettrici, anche perché guarda caso si comincia a ragionare sull'elettricità, il cervello viene visto come un telegrafo. Poi si scoprono i neuroni che comunicano fra loro e la metafora diventa quella del cervello come centrale telefonica. Alla fine arriva l'informatica e il cervello diventa prima un computer e poi oggi una rete come internet. Insomma, periodo che vivi, cervello che immagini. Dicevamo dunque che nel lobo frontale esiste una memoria di lavoro che contiene informazioni necessarie nel breve termine, ma non solo. Il lobo frontale fa anche quello che viene chiamato pensiero astratto. In altre parole, quando dovete decidere in quale punto della stanza mettere la vostra nuova libreria e fate delle prove mentali, è il vostro lobo frontale che si attiva e si occupa di farlo. Inoltre, il lobo frontale fa una cosa che in italiano ha un nome complicato, flessibilità cognitiva ma che in inglese si chiama set shifting, letteralmente passaggio da un insieme ad un altro. Se vi chiedo di pensare ad una lista di animali e poi a una lista di città della Francia, elencando in maniera alternata un elemento di ogni lista, elefante, Parigi, scimmia, lione, eccetera, è di nuovo il vostro lobo frontale che sta svolgendo il suo lavoro. Questa è anche l'abilità che ci permette di fare pattern recognition o riconoscimento delle strutture. Vediamo una cosa, la decostruiamo e vediamo con quale altro insieme ha dei punti in comune. 
Anche di questo si occupa il nostro lobo frontale. Infine, ma sarebbero ancora tante le cose, il funzionamento di questa parte del cervello sembra essere essenziale per determinare anche la nostra personalità. Chi sei, cosa vuoi, in cosa credi, tutto ciò è contenuto nel tuo lobo frontale. Se vi state chiedendo come sappiamo questo, beh, al momento lo sappiamo perché danneggiamenti di questa parte del cervello, per traumi o malattie, provocano cambiamenti o perdita della propria personalità. Bene, torniamo alla battuta. Dopo aver sentito il setup, ossia quando morirò vorrei farlo pacificamente nel sonno come mio nonno, il nostro lobo frontale si attiva e la memoria di lavoro immagazzina quella frase permettendoci poi, grazie al pensiero astratto, di prevedere il contesto descritto in quella frase. Una persona anziana che si spegne serenamente nel suo letto. Per ottenere questo effetto ogni parola contenuta nella frase questo un comico lo sa bene, è importante. Una parola diversa, una di meno o una di troppo, rischia di far ricostruire a chi sta ascoltando un contesto diverso, creando poi dei problemi nel proseguo della battuta. Poi, dopo una breve pausa, arriva la punchline, che ci rivela che la conclusione che avevamo previsto era completamente sbagliata. Il povero e inesistente, lo ricordiamo ai più sensibili, nonno non era sereno nel suo letto, ma alla guida di un autobus con dei passeggeri. Ora il contesto è completamente cambiato, abbiamo improvvisamente scoperto che la nostra immaginazione aveva toppato alla grandissima. Stiamo di fatto sovrapponendo un'immagine, quella di un anziano che muore sereno nel suo letto, a quella di una persona che si addormenta alla guida del suo autobus. A questo punto il lobo frontale si mette a fare set shifting, facendo avanti e indietro fra le due immagini cercando di capire cosa c'è in comune fra queste due cose e cercando di risolvere un conflitto. Esegue dunque quello che in inglese viene chiamato problem solving, cioè cerca di capire perché c'è questa apparente incongruenza e cerca di risolverla. Come possono stare insieme queste due immagini? Ad un certo punto realizziamo e riusciamo a risolvere il conflitto e a capire la battuta. Evidentemente il nonno stava guidando l'autobus quando ha avuto un colpo di sonno. Notate che non c'è niente di divertente in questa immagine se presa da sola? Ciò che è divertente è la sovrapposizione di due immagini apparentemente distanti ma sovrapposte grazie alla tecnica comica. O meglio, ciò che è divertente per il nostro cervello è essere riusciti a risolvere quel conflitto di contesti. Ma perché il nostro cervello trova divertente risolvere conflitti? Perché quando questo accade, il nostro cervello ha un meccanismo che gli permette di autoricompensarsi come segno di riconoscimento per aver superato il problema. La risata dunque è un piccolo regalo che il nostro cervello si fa per essere riuscito a capire la soluzione di un problema. Se non ci credete, pensate ad uno spettacolo di magia. Anche lì vedete qualcosa che non torna. Ma se il mago è bravo, non capite il trucco e dunque il vostro cervello non può essere felice di aver risolto un problema. Dunque, la risata non scatta. E come avviene questa autoricompensa del cervello? Tramite il rilascio di una sostanza che si chiama dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore, cioè una sostanza che veicola informazioni fra i neuroni attivandone determinati recettori e svolge tantissime funzioni importanti. Viene prodotta in diverse zone del cervello come ricompensa in funzione di determinati stimoli che il nostro cervello dovrebbe ricordare come piacevoli, quali il sesso, il buon cibo o anche ascolto di musica e appunto la comicità. Dunque, quando risolviamo un problema o raggiungiamo un obiettivo, il nostro cervello rilascia dopamina. 
Ma perché? Perché risolvere problemi o se preferite riconoscere i pattern è importantissimo dal punto di vista evolutivo. Pensate a un uomo primitivo, la sua vita o la sua morte dipendono dalla sua abilità di riconoscere se il rumore proveniente da un cespuglio è solo il vento o un animale che può mettere a repentaglio la sua sopravvivenza. La sua vita o la sua morte dipendono dalla sua abilità di riconoscere un pattern. Dunque, evolutivamente, abbiamo imparato a premiarci quando questo succede. Peraltro, questo rilascio di dopamina al riconoscimento di un pattern è un motivo simile a quello che rende particolarmente popolari un certo tipo di canzoni. Una canzone con un ritornello molto riconoscibile, infatti, farà sì che quando il nostro cervello riconoscerà il, scusate il gioco di parole, ritorno del ritornello, si autogratificherà per aver riconosciuto il pattern e zic rilascio di dopamina. Il jazz al contrario, che utilizza spesso pattern molto più complicati e molto più difficili da riconoscere, non facilita particolarmente il rilascio di dopamina, a meno che chi la ascolta non sia particolarmente allenato a farlo. Bene, facciamo un attimo il punto. Abbiamo detto che quando ascoltiamo una battuta, quello che il nostro cervello fa è cercare di capire il perché di un'anomalia, di risolvere un conflitto e quando ci riesce si autogratifica con il rilascio di dopamina. Dunque la comicità sembra essere legata al concetto di sorpresa, ma non basta. Immaginate che adesso, mentre state ascoltando questa puntata di MC al quadrato, improvvisamente spunti qualcuno vicino a voi e vi punti contro una pistola. Ora, a meno che non vi piaccia ascoltare podcast in posti molto pericolosi, è facile pensare che sareste molto sorpresi da questo evento. E allora perché non ridete? Perché la sorpresa da sola non basta a rendere una cosa divertente. Perché sia divertente, la sorpresa deve essere non pericolosa per noi, per chi amiamo e per la nostra identità. Ma chi decide questa pericolosità? è il momento di introdurre un'altra piccola parte del nostro cervello, dal nome piuttosto bizzarro, ma che probabilmente avete già sentito nominare, l'amigdala. Amigdala in greco vuol dire mandorla e questa piccola porzione del nostro cervello situata nel lobo temporale si chiama così perché ha la forma di una mandorla, fa parte del cosiddetto sistema limbico, una serie di strutture cerebrali che si occupano di funzioni fondamentali per la conservazione della specie, quali emozioni, umore senso di autocoscienza, ma anche olfatto, memoria a breve termine e tanto altro ancora. Per quanto ci interessa però, l'amigdala è la responsabile della paura. Quando qualcosa viene processato come pericoloso dall'amigdala, questa scatta come una specie di grilletto inviando segnali di emergenza a tutte le parti del cervello. Stimola il rilascio di ormoni che innescano reazioni di attacco o di fuga, attiva il sistema cardiovascolare. Dunque, quando arriva qualcosa di nuovo, come ad esempio l'aver risolto per la prima volta un'incongruenza di una battuta, prima di rilasciare dopamina è necessario vedere se l'amigdala si è attivata e se ha ritenuto quell'incongruenza pericolosa oppure no. Se la persona che poco fa abbia puntato una pistola preme il grilletto e fa uscire dall'arma un cartello con scritto bang, è possibile che, risolto il conflitto, l'amigdala non si attivi e si riesca a ridere, sempre che prima non si sia morti di crepacuore. A questo punto non resta che chiederci, ma quando è? l'amigdala si attiva beh intanto dobbiamo capire che l'amigdala non è il nostro controllo a dirla tutta è solo una piccola parte del nostro cervello che è realmente il nostro controllo il resto è probabilmente tutto dovuto all'inconscio quindi a meno di casi straordinari per quanto ne sappiamo non è possibile controllare la propria amigdala 
Ora dovete sapere che c'è una forte connessione fra l'amigdala e il nostro lobo frontale, dove risiede la nostra personalità, chi siamo, quello in cui crediamo. Per cui se quello che abbiamo sentito mette in discussione, o in altre parole minaccia, quello che siamo, quello che amiamo e quello in cui crediamo, è molto probabile che l'amigdala si attivi e che quindi si avvii una reazione che sfoci in una faccia basita, arrabbiata o un tweet indignato. Questo spiega perché quando si sente una battuta, per esempio, su una disabilità, può accadere che si arrabbi chi è vicino a una persona con una disabilità e non la persona stessa. Avviene perché la persona con la disabilità è possibile che non veda la sua identità minacciata dalla battuta, mentre chi magari vuole bene a una persona con una disabilità si offende per interposta persona. Non c'è niente di male, anzi, come abbiamo scoperto, è involontario e spesso inevitabile. Un'altra circostanza simile sono per esempio le barzellette politiche. Prendiamo per esempio una vecchia barzelletta politica, facciamo però un piccolo disclaimer. Useremo personaggi politici di una particolare fazione solo per esempio, esempio detto due volte, e subito ne racconteremo una con personaggi politici di un'altra fazione, non per par condicio, ma per provare a dimostrare un punto. Allora, su un aereo ci sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Se l'aereo precipita, chi si salva? L'Italia. Allora, la barzelletta è vecchia e piuttosto brutta, ma è utile perché si può tranquillamente mettere chiunque al posto dei due nomi scelti, ad esempio. Su un aereo ci sono Matteo Renzi ed Ellie Schlein. Se l'aereo precipita, chi si salva? L'Italia. Ora, la barzelletta è perfettamente identica, a meno dei nomi coinvolti, ma è estremamente possibile che quando un ascoltatore la trova divertente, questo dipenda dalle persone che stima o disistima e su cui dunque ha in qualche modo costruito la sua idea o quello in cui crede. Altro fatto interessante è che a quanto pare più si invecchia o se preferite più si cresce, più la nostra personalità si fissa ed è difficile da cambiare. Quindi più si invecchia e più è probabile essere offesi o trovare non divertenti alcune battute. Ok, abbiamo quasi finito, quindi cerchiamo di capire cos'è accaduto quando abbiamo sentito quella battuta. Quando morirò vorrei farlo pacificamente, nel sonno, come mio nonno, non urlando nel terrore come i passeggeri del suo autobus. Il nostro lobo frontale si è attivato, ha risolto l'incongruenza creata dall'accostamento di setup e punchline e poi ha fatto un rapido controllo con il nostro sistema limbico per capire se quello che abbiamo sentito è minaccioso per noi o se possiamo rilassarci, rilasciare dopamina e finalmente ridere. Dunque, se avete riso per la battuta, è successo tutto questo. E se invece non avete riso? Beh, i motivi possono essere tanti. È possibile che le immagini costruite da questa battuta vi ricordino qualcosa di spaventoso e dunque la vostra amigdala si è attivata è possibile anche che magari vi siete distratti nell'ascolto forse io ho letto la battuta non nel modo giusto e quindi le immagini non si sono formate chiaramente nella vostra testa e dunque non siate riusciti a creare l'incongruenza da risolvere oppure le immagini erano chiare e voi non siete riusciti a risolvere l'incongruenza nel tempo o nel modo giusto dunque il cervello non si è autogratificato con la dopamina O ancora, la battuta l'avevate già sentita e quella che per voi era un'incongruenza già risolta non vi ha fatto nessun effetto. Di certo c'è una cosa, quando sentiamo una battuta il riderne o no è terribilmente soggettivo e quindi quando sentite dire qualcuno che una cosa fa ridere o non fa ridere sta inevitabilmente generalizzando. Perché, da un punto di vista neuroscientifico, è possibile che una cosa faccia ridere me, ma per i motivi suddetti non faccia ridere te. Ovviamente abbiamo semplificato molto, ci possono essere tanti casi, tanti motivi per ridere, motivi sociali, di superiorità, eccetera, eccetera. 
anche perché, come abbiamo detto, di teorie dell'umorismo ne è pieno il mondo e anche i libri. Però speriamo che in questa puntata di MC al quadrato si sia riusciti quantomeno a farvi affascinare a questa cosa meravigliosa che è il nostro cervello e il suo complicatissimo funzionamento. Per chi volesse approfondimenti rimandiamo al canale YouTube, purtroppo in inglese, del neuroscienziato indiano Siddharth Warrior, che contiene la lezione da cui è stata tratta questa puntata di MC al quadrato. Per questa puntata è tutto, ma visto che non abbiamo fatto altro che parlare di comicità, non possiamo non lasciarci con un'altra battuta. Chissà cosa farà fra un attimo il vostro lobo frontale e l'amigdala? Beh, scopritelo voi. La battuta è questa ed è del comico italiano Stefano Rapone. Uh, io, io purtroppo non posso bere perché ho avuto un piccolo problema con, uh, con l'alcol di recente. Era una festa e ho bevuto un po' troppo e, e come risultato ho, ho picchiato il festeggiato. Che è il motivo per cui non mi invitano più eh, ai battesimi. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Revisione scientifica a cura della dottoressa in psicologia e neuroscienze Anna Truzzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Vorrei ridurre i costi della mia impresa, ma anche supportare i miei dipendenti. Signor commercialista, mi aiuti. Su, non si abbatta. Per le piccole e medie imprese ci sono i ticket restaurant Edenred. Perché? Perché i dipendenti hanno a disposizione un contributo extra ogni giorno e lei risparmia, soprattutto se sceglie il formato elettronico. Buoni per tutti, buoni perché. Scopri tutti i perché su ticketrestaurant.it Benvenuta al King Drive, come posso aiutarti? Specca Asiago una festa! Intendi dire un Italian Kings con Asiago Dop, specca il tuo Adige IGP e carne alla griglia d'allevamenti italiani, siate veloci come sempre per non perdermi un secondo della festa di stasera? Esatto! Sono da Burger King. Shhh. 